1: Desde sempre existe um estigma de que pessoas com deficiência não possuem uma vida sexual e tampouco uma sexualidade, o que é um grande erro. Afinal, as pessoas com deficiência são pessoas como todas as pessoas e elas possuem, além de vida sexual, sim gente, PCDs transam, uma sexualidade. E não, não são todos heterossexuais, pessoas com deficiência podem ser lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, entre outras mais. E apesar disso, trazer muita surpresa para pessoas sem deficiência, isso é real. Esse foi um trecho do texto A Sexualidade da Mulher com Deficiência, da estudante de psicologia Júlia Aquino. Eu vou deixar o link na descrição deste episódio. Hoje, 6 de setembro, é o dia do sexo, e esse ano eu decidi dedicar a data a falarmos de um assunto que é muito pouco explorado quando tratamos de sexualidades. Conciliando a data de hoje com o dia 21 de setembro, que é o dia nacional de luta da pessoa com deficiência, neste episódio eu trouxe dois convidados super interessantes para falarmos de vivências sexuais e relacionamentos de pessoas com deficiência. Nossa primeira convidada é a Mila de Oliveira, advogada, que falou um pouquinho a respeito de como é ser uma mulher com deficiência e usar redes sociais e de relacionamento. Também conversei com o podcaster do Estação 21, Sidney Andrade, que está no relacionamento estável, mas também já fez uso de aplicativos. Eu tive muita sorte de conversar com eles, um bate-papo super bacana e esclarecedor. Espero que vocês gostem, Gostem do resultado final. A gente falou um pouco a respeito de capacitismo, objetificação e devoteísmo. Termos que são inevitáveis de serem abordados. Quando a gente fala de um mundo extremamente excludente, preconceituoso e muitas vezes até agressivo contra as pessoas que têm deficiência. No episódio, faltou eu conceituar o que é capacitismo. Então, eu pedi para a cafeína para conceituar para nós. Então, bora para o episódio?
2: Capacitismo é o termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas
0: pessoas.
1: Bom, Mila, conta pra gente quem você é e o que você
2: faz Oi gente, boa noite, eu sou o Mila de Oliveira as pessoas me conhecem nas redes sociais como Mila Mesma. Eu sou advogada, eu sou mulher com deficiência desde que eu nasci, né? Apesar dela ter aparecido lá para os 3, 4 anos. Escrevo também, tenho uma newsletter. E eu converso muito sobre deficiência nas minhas redes sociais.
1: Bom, Mila, queria começar te perguntando qual que é a sua idade.
2: Eu tenho 33 anos.
1: E qual que é a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual?
2: Eu sou hétero até o momento é uma coisa que eu acho que tá sempre no um questionamento para mim, mas eu me identifico como mulher, sou uma mulher cis.
1: Bacana. Bom, qual foi a primeira vez que você se deu conta que as pessoas eram capacitistas? Você se lembra da primeira vez que alguém teve uma atitude capacitista com você?
2: Por eu ter uma deficiência desde muito pequena, eu parei de andar aos três anos, mais ou menos, eu acho que isso sempre permeou muito antes da gente poder denominar, né? A gente poder identificar que aquilo era de fato um preconceito. Eu venho de uma família muito assim, eu digo o que é acima da média de outras famílias que eu conheço, de quem tem deficiência. Minha família lá sempre foi me apoiou muito, sempre me deu muita autonomia também, sempre exigiu de mim que eu fosse uma pessoa que me disponibilizasse a tentar as coisas, mas sem cobrar muito, porque também me respeita enquanto pessoa com deficiência. Mas, Dentro da família, a gente já percebe que existem atitudes capacitistas, porque a gente vive num mundo capacitista. Então, as pessoas não vão nascer de uma hora para outra completamente desconstruídas. Não é porque elas estavam ali lidando comigo que elas saberiam. Então, às vezes eu via uma certa superproteção. Às vezes eu via uma ideia de que eu não poderia fazer algumas coisas. Mas... Essas atitudes elas vinham mais de fora do que de dentro da minha família. Que era essa ideia de ficar sempre tendo que provar né, que eu podia fazer alguma coisa. Sempre existia essa dúvida e tal. Na minha infância, eu sentia mais assim capacitismo nessa coisa de eu não poder, eu não me ver nos lugares, sabe? Tinha sempre que ter uma adaptação, alguma coisa pra eu estar ali. Só que, ao mesmo tempo, eu vinha de uma escola que me recebia muito bem, eu tinha uma família que me recebia muito bem, meus amigos. Eu fui sentir mais o capacitismo na minha adolescência, que é quando as pessoas começam a desenvolver, né, sua sexualidade, querer namorar, paquerar, falar disso, e parecia que era um assunto meio, assim, proibido pra mim. Não digo porque minha família é mas é porque às vezes as pessoas não sabiam como falar aquilo comigo, sabe? Minhas amiguinhas achavam que... Não todas, né? Mas algumas tinham uma certa ideia de que talvez... Ai, não, isso não é pra ela e tal. Não vamos falar disso. Não tinha, né, interesses. Não tinha ninguém interessado por mim até bem depois. Eu só fui, sei lá, ter primeiro beijo lá para 18 anos, 19. Então eu já senti, assim, os olhares diferentes.
1: É, inclusive interessante você falar isso, porque eu ia te perguntar como que isso te impactou enquanto adolescente no seu processo de descobrir o seu lugar no mundo.
2: É, impactou muito, assim, eu, eu vejo, quando eu ouço, né, histórias adolescentes, quando eu vejo desde o que a gente via na infância, sei lá, as novelas que a gente assistia, os filmes, todo aquele drama adolescente, né, entre aspas, assim, todas aquelas coisas de paquera, às vezes não tinha gente como eu, sabe? Os meus dramas digamos assim, relacionados à deficiência, não entravam ali naquelas discussões. Eu não tive como... Eu sofria por amor platônico. Eu não, nem dizia às pessoas que eu gostava delas. Eu não tinha nem coragem de paquerar, de dizer e tal, porque eu achava que aquilo não era pra mim. E eu tinha uma ideia muito clara de que eu deveria suprimir isso, de certa forma, entendeu? Que ia ser muito difícil e que talvez eu deveria ter outros interesses. Por muito tempo, e isso impactou um pouco, assim, na minha sexualidade, eu achava que eu deveria suprimir, assim, contar pensar mais em coisas que fossem mais interessantes, academicamente falando, digamos assim, mas se eu fosse ser a pessoa mais legal, a mais engraçada a que sabia mais das coisas a que fosse uma grande amiga uma grande ouvinte, porque ninguém teria, de fato, interesse no meu corpo por ele ter uma deficiência eu só fui descobrir que as pessoas poderiam ter interesse no meu corpo porque eu poderia ser interessante também, quando eu passei a conhecer a, conhecer, a conviver com outras pessoas com deficiência na internet. Nem era ao vivo, assim. Foi quando eu comecei ali no final da minha adolescência com o um negócio de Orkut, né, e tal as comunidades, eu digo assim que elas foram minhas melhores amigas nesse sentido, sabe? Eu tinha muitas amigas, muito boas amigas e amigos presenciais, assim, mas dos virtuais me ajudaram muito nesse relação da deficiência, porque eu não convivia com pessoas com deficiência no meu círculo fora da internet Foi ali que eu comecei a ver que as pessoas namoravam, que as pessoas tinham os seus corpos, eles serviam né para isso também. Eu li Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, ali também pelo finalzinho da minha adolescência. E foi aí que eu fui, olha acho que isso aqui dá e tal, acho que dá pra ser, e eu fui começando a ver que tinha, um né, um lugar pra mim no mundo.
1: E você falou um pouquinho a respeito das suas primeiras experiências, né, que você deu seu primeiro beijo com 18 anos e tal, ser uma pessoa com deficiência impactou no descobrimento da sua sexualidade, tipo, a partir dessas vivências online que você passou a ter, e que você passou a compreender que seu corpo também era desejável, a partir daí você sentiu que esse processo teve, digamos assim um start pra você?
2: Sim porque eu sempre tive vontade, né, assim mas eu achava que ia ser uma coisa tão difícil que eu ia ter que, assim, encontrar o momento ideal, a pessoa ideal, o local ideal pra que a pessoa me quisesse, eu quisesse ela e tal, que eu deixava isso meio assim não, não vamos tratar disso agora Entendi. Eu deixava pra lá quando eu comecei a ver que não era bem assim, e que eu poderia... Porque as pessoas sempre diziam, ah, você é muito bonita, você é quando eu era adolescente. Mas era sempre essa ideia meio, ah, tão linda aí na cadeira de roda sabe? Isso, inclusive, é um ditado que a gente brinca muito, assim, entre a galera com deficiência. A gente fala muito disso, que sempre tem alguém pra dizer, nossa, tão linda aí na cadeira de roda Como se uma coisa anulasse a outra, sabe? Eu ouvia muito isso. E eu achava que, realmente, sempre ia ter esse porém. Quando eu comecei a me ligar que não era bem assim, e que as pessoas lá, ah, sei lá, 2004, por ali, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a ver que não era bem assim, que existiam outras possibilidades, que pessoas com deficiência, elas namoravam sim, elas tinham desejo, elas eram desejadas. não falo do Tumblr, que Deus o tenha... <risos> <risos> aquele lance todo, né, de, de pornografia no Tumblr, que foi muito condenado e foi, inclusive, um dos motivos para que ele tivesse seu declínio. O Tumblr me ajudou muito nesse sentido, porque ele era um grande repositório, assim, da galera que tinha corpos diferentes. Eu não sei se você chegou a passar por essa experiência, Priscila, mas o Tumblr, ele vinha com sexualidades que a gente não era, a gente não via em outros lugares. E aí... Quando eu passei a ver o meu corpo ali... Passei a ver pessoas com deficiência como eu ali... Foi que eu fui vendo... Assim, fui sentindo mais vontade de conhecer esse mundo, sabe? Tanto que esse primeiro beijo eu dei um amigo... Porque eu falei... Não, quando assim... Chegou pra mim no momento que eu falei... Eu preciso arranjar alguém, eu preciso beijar na boca, eu já tenho 18 anos, todo mundo faz isso, não é possível quando vai fazer. E aí, eu amei todo um esquema e consegui, porque eu achava que isso era uma parte importante da minha vida. E daí, então, foi que eu fui percebendo, sabe? O quanto realmente isso é importante. E é até hoje, e eu acho que a gente, às vezes, coloca isso muito em segundo plano, sabe? Muito, muito, como se fosse algo que a gente pudesse deixar pra lá, mas que afeta muito as pessoas com deficiência. Elas não serem vistas como seres sexuais, pela maioria das pessoas, afeta a gente muito mais do que possa parecer para quem está de fora.
1: Bom, e aí eu queria te perguntar, você é solteira?
2: Sim, no momento solteira, muito tempo já, é quase um estilo de vida, <risos> é quase um estilo de vida ser solteira.
1: Bom, e como que as pessoas manifestam interesse por você nas redes sociais, como que é a
2: abordagem? Hoje em dia, Priscila, tem de tudo, assim, sabe? Eu vejo que... Eu gosto muito de redes sociais. Eu digo que se não fosse a internet, eu não tinha beijado na boca até hoje. Porque as pessoas não me paqueram na rua. Isso é fato, sabe? Eu nunca beijei ninguém por causa de festa, de balada, de, de show, nada disso. Então, as pessoas com quem eu fiquei na minha vida, com quem eu namorei, etc, eu conheci ou em rede social, ou em aplicativo, ou eram pessoas que eram amigas de meus amigos, e aí eu fui ficando mais amiga na rede social, né? Porque você conhece ali, de em uma festa e tal, mas nunca trocou ideia só depois de realmente passar um tempo nesse mundo virtual, assim. Então, tem de tudo hoje em dia. Hoje em dia tem aquelas pessoas que procuram numa boa, normal, como se tivessem realmente paquerando, como elas paqueram todos os outros. Tem aquelas que são, eu vejo, né, hoje eu tenho aos 33 anos, eu sei separar o joio do trigo, assim, eu sei ver as abordagens. Tem gente que você vê claramente que é pela curiosidade, pela curiosidade mais assim relacionada à objetificação mesmo da pessoa, sabe? Eu não tenho nenhum problema em falar sobre a minha sexualidade. Eu sou uma pessoa que fala abertamente disso. Não sou uma pessoa que, digamos, esse é o centro das minhas redes, mas eu falo muito disso. Eu tenho um, um perfil desses que você pode mandar pergunta anônima no CuriosCAD. Então eu vejo que lá tem essa galera que vem pela curiosidade de perguntar coisas íntimas que eu não acho eu não teria nenhum problema de eu responder se fosse, assim, uma conversa natural entre duas pessoas que estão se conhecendo. Quando vem com a ideia Meio de me abordar Como se eu fosse um experimento sabe, Um bicho no zoológico Aí eu já, já evito Porque eu não sei se isso realmente é o que ajuda As pessoas a conhecerem a sexualidade Da pessoa com deficiência Se eu tô afim eu respondo, se eu não tô afim eu não respondo Mas no geral é isso aí E tem aquelas pessoas que se surpreendem Que elas vão, passam a me seguir Pela questão da deficiência E quando me vem. Elas acham que eu sou uma pessoa que não tenho sexualidade. Ou que eu até tenho, mas que ninguém me quer. Que eu não sou desejada. Ou algo do tipo. E quando elas veem, de certa forma, que eu exerço minha sexualidade, elas ficam meio... Surpresa, sabe, assim, meu Deus, olha como ela é, nossa, danada, não sei o quanto isso ajuda, sabe, não sei o quanto isso é positivo, mas também eu não tô fazendo para convencer as pessoas de que eu tenho sexualidade, eu tô exercendo sexualidade como eu acho que todo mundo tem o direito de exercer.
1: Com certeza, e uma coisa que eu queria comentar com você é que você falou da questão da objetificação, eu inclusive acompanho o seu Twitter, né, e já vi você falando um pouquinho a respeito disso, e uma coisa que me espantou é o quão grande essa objetificação é, né, porque eu acho que, né, se pra mídia, se para muitas pessoas, elas às vezes até colocam as pessoas com deficiência num pedestal, você tem o oposto, né, o extremo oposto, que são pessoas que objetificam, né, quem tem deficiência. E eu não tinha noção do quão grande é essa objetificação. Várias pessoas com deficiência que eu já conversei me relataram isso.
2: Sim, tem até um nome para isso, né, que é uma discussão muito aberta, aqui assim, muito profunda, que eu acho que ela nunca é abordada na profundidade que ela merece. Talvez a gente tinha que ter um outro programa só relacionado a isso que é o ao devoteísmo, que é o que as pessoas denominam a atração né, por pessoas com deficiência, que algumas pessoas dizem que é um fetiche por pessoas com deficiência, que eu particularmente discordo dessa ideia de que todo o devoteísmo é ruim, que essa objetificação ela é toda negativa, porque eu não acho que deficiência é uma coisa ruim que, portanto, quem se sente relacionado à deficiência em si está errado, entendeu? Que isso é uma coisa torta, que isso é uma coisa grotesca. Eu discordo dessa parte aí. E eu discordo também das pessoas que colocam nós, pessoas com deficiência, nesse lugar de vítima. De que toda relação com o um devotee vai ser sempre da pessoa com deficiência sendo vitimizada por alguém. Porque eu posso escolher querer ter relação com alguém que só está atraído pela minha deficiência, sabe? Eu acho que está dentro do espectro da sexualidade. Eu posso querer, se for uma coisa consentida, clara, sabe, esclarecida, livre. Não vejo por que não fazer isso. Agora eu tenho que saber o que eu espero e a pessoa tem que ser clara comigo sobre o que ela quer, né, com aquela relação. Só que o que a gente vê na realidade é assim. Eu queria ficar deixar bem claro que eu não estou aqui defendendo pessoas que passam dos limites, pessoas que objetificam que sem consentimento pessoas que roubam fotos pessoas que fazem grupos sem, sem autorização, quero deixar bem claro que eu não estou defendendo né, isso isso é absolutamente condenável se você falar de qualquer tipo de sexualidade, qualquer tipo de atuação sexual em que não haja consentimento, em que não haja liberdade da pessoa ela vai ser ruim, não é disso que eu estou falando eu não estou falando de relações abusivas por si mas o que a gente vê hoje é que por não se falar tanto de devoteismo, na minha opinião a gente tem muita gente mal informada que acaba caindo, a pessoa acaba sendo abusada por pessoas que não têm um pingo de cuidado e que realmente querem aquela relação por entender que pessoas com deficiência são mais fracas, são mais disponíveis, são mais, digamos assim, têm menos chance de escolher. É aí que mora o grande perigo. Na minha opinião, a gente não pode centrar a experiência sexual de pessoas com deficiência na pessoa sem deficiência. A gente não pode dizer que toda a forma de relação sexual que a gente tiver, que envolva alguém que está atraído pela deficiência, não pela pessoa, que esse é o problema né, do educação, ela é imediatamente condenável, porque a gente pode também colocar a pessoa com deficiência no centro dessa relação. Eu posso querer me relacionar com alguém que só queira se relacionar com a minha deficiência. Que ela acha aquilo ali o máximo, que ela acha aquilo ali sei lá, atraente sexualmente, com as minhas cicatrizes, das minhas deformidades, etc. E eu não vejo problema nisso se eu for sabendo o que eu estou fazendo porque eu não acho minha deficiência uma coisa ruim. Eu não acho condenável que alguém sinta atração por ela, sabe? Eu não acho abominável. O que não pode, é como você falou, é haver o esvaziamento da pessoa com deficiência. Ela não ser esse sujeito autônomo capaz de escolher se ela vai se submeter a isso ou não, entendeu? Que não é nem submissão, assim, ela não ser esse sujeito que vai realmente escolher estar livre o suficiente para consentir naquela relação.
1: Essa é uma questão muito interessante, porque tem realmente muitas pessoas que acham que a pessoa com deficiência não tem essa autonomia, né, que ela não tem essa capacidade ou esse discernimento.
2: É, isso é um assunto bem assim, polêmico. Recentemente até houve uma discussão sobre isso e sempre para na ideia de ah, você tá defendendo os devotis, né? Quem defende ideias assim... Eu não estou defendendo devotis que são extremamente abusivos. Eu, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é que se você sempre centrar a experiência sexual de uma pessoa com deficiência na incapacidade dela de ser sexualmente atraente, sempre vai haver essas dissonâncias, sabe? Sempre vai parecer que se alguém se atrai pela deficiência da pessoa, é porque tem alguma coisa de errado. Porque a pessoa não consegue admitir que deficiência pode ser uma coisa atraente. Porque a gente vive num mundo tão centrado no corpo normal, né? No corpo padrão, que para alguém sentir atração por aquele corpo, é algo absolutamente condenável. E não é assim. Agora, o que a gente vê hoje, e esse é um problema, e é importante a gente falar aqui, é que tem muita gente que se aproveita disso para ser extremamente abusiva. Pega pessoas que, às vezes, têm deficiência e nunca tiveram qualquer tipo de experiência sexual ou tiveram qualquer tipo de atenção nesse sentido. Não tiveram educação sexual, inclusive porque é fiscalizado pela família, sabe, pelo Estado. Ninguém quer ensinar a educação sexual pessoas com deficiência. Ninguém fala sobre a gente, sobre consentimento e tal. E aí pegam justamente essas pessoas e vão ser abusivas com elas por ser mais um alvo mais fácil, você alguém que vai consentir de uma forma menos livre menos esclarecida, digamos assim e um consentimento que ele não é 100% bem feito, ele já tá errado, entendeu? Não é isso que eu tô defendendo não é a gente dizer que é normal, como aconteceu recentemente de pegarem fotos de influencers com deficiência e postarem em um site sem autorização delas isso é absurdo, isso é abominável isso não pode acontecer, mas a gente centrar também toda a experiência relacionada a devoteísmo em uma experiência de abuso É também complicado Porque às vezes não é o caso
1: Importante isso que você está falando Mila, você se sente segura De flertar por aplicativos de relacionamento Como Tinder E outros do tipo? Também porque eu conheço Eu tenho um amigo que ele é cadeirante E a gente estava conversando outro dia E ele me disse que ele gosta De deixar claro no perfil dele Nesse tipo de rede Que ele é uma pessoa com deficiência para não ter nenhum tipo de falha de comunicação desse tipo. Aí a minha pergunta para você também era um pouco nesse sentido, né? É se você se sente segura e aproveitando, você deixa claro no seu perfil isso?
2: Eu deixo. Eu quero que a pessoa me conheça como se ela me conhecesse me vendo na rua então eu deixo claro não só nas fotos, mas na bio boto o símbolozinho só falta desenhar, sabe? o que não me protege das pessoas ignorarem esse fato às vezes, então a partir do momento que eu engato a conversa com alguém, eu trago novamente essa informação, eu dou um jeito, assim, de incluir na conversa, olha, a informação de que eu tenho uma deficiência. Até para deixar a pessoa mais à vontade se ela tiver alguma coisa para perguntar. Porque eu sei que isso vai ser uma questão, que a pessoa vai perguntar sobre isso. Porque, infelizmente, a gente não convive com pessoas com deficiência tanto quanto a gente deveria, né? A gente não consegue espelhar a representatividade é, para o nosso convívio. Se a gente está tendo problemas até para colocar pessoas com deficiência nas escolas, mas. Imagine como é que a gente vai ensinar as pessoas como é conviver com pessoas com deficiência. Então, nos aplicativos, é a mesma coisa. As pessoas não estão acostumadas a ver gente com deficiência lá. Então, vai criar uma certa curiosidade. Eu me protejo, e aí, voltando, né, a pergunta, se eu tenho medo, se eu me sinto segura, eu sinto que, por a gente ser mulher, a gente já tem uma série de coisas que a gente precisa ficar ligado nesses aplicativos. Já tem uma grande preocupação que talvez homens não sequer tenham noção do que é ter esse tipo de preocupação. Quando a gente tem uma deficiência, a gente precisa ter mais ainda. Essa coisa de se encontrar em um local público, conhecer a pessoa um pouco antes de ir, porque não é como se eu pudesse, sei lá, sair correndo, sabe? Não é como se eu pudesse me livrar daquilo ali muito fácil. Então, eu realmente vou ter que conhecer um pouco mais a pessoa para poder realmente ir no encontro estar me sentindo segura para ir no encontro, vai ter que avisar alguém com que eu tô indo, e etc. Vou ter que dar um jeito de sair de lá se eu precisar. Tudo isso a gente pensa. E por isso que eu preciso deixar claro, na minha opinião, desde cedo que eu tenho uma deficiência. Porque se a pessoa realmente estiver interessada em me conhecer, ela vai ter que saber que existe uma série de etapas que eu preciso queimar até eu realmente conseguir o meu objetivo. Até porque, nessa caminhada de conhecer gente por aplicativo, a gente ouve muita besteira, sabe? A gente ouve muita coisa capacitista. A gente vê essa objetificação de que a gente falava. Gente que só dá match para fazer perguntas que elas não fariam para pessoas sem deficiência. Sabe? Ou pessoas que acham que a gente é um alvo mais fácil e que, portanto, não precisam se esmerar em, em nos tratar bem ou nada do tipo. Tem gente que também fala coisas que, para mim, é muito desagradável e é um corta-tesão total. Que é coisa... Nossa, você... a pessoa acabou de me conhecer e diz que eu sou um exemplo de superação. E que eu sou uma heroína, ou coisas do tipo, coisas que a gente sabe o quanto é, é prejudicial, sabe, para a pessoa com deficiência aí, que tá aí e que está sendo reproduzido a torta direito. Tem muito tempo que eu não uso aplicativo de relacionamento. que com a pandemia já deve ter quase dois anos que eu não entro num aplicativo de relacionamento. Mas eu sou defensora, asaça, dentre de minhas amigas, todo mundo. Eu digo a ah, gente. A gente hoje usa aplicativo, sabe, para banco, para tudo. Por que não conhecer gente? Então a gente tem que se jogar mesmo. Agora, sabendo que enquanto pessoa com deficiência vai ser um pouco mais difícil, não por nós, mas porque a gente ainda vive numa sociedade que ainda tem muito o que aprender. Com certeza. Bom, você
1: já teve que lidar com a atitude capacitista dentro de relacionamentos
2: que você vivenciou? Acho que sim. Não assim, nada muito grave, eu considero. Porque pessoas com deficiência, né, a gente vê nas estatísticas... Estão dentro da estatísticas como os principais alvos... né, De violência e tal... Então nada grave assim... Eu passei... Eu nunca tive um relacionamento abusivo... Mas eu já vivi casos assim da pessoa... De eu ter que ficar me provando que eu poderia fazer alguma coisa... Ou ficar me provando que aquilo que eu estava pedindo... Enquanto pessoa com deficiência não era nada demais sabe? Que eu não deveria me contentar com pouco, com pouco atenção, com essa coisa de não ser apresentada, sabe? De não ser... Do quanto, por exemplo, para mim, não ter, sei lá, uma foto Nas redes sociais, diz muito mais Do que diz pra uma mulher padrão, por exemplo Coça de um lugar muito mais Delicado do que coça pra alguém Que sempre foi alguém assumida Digamos assim, então Nada muito grave, mas Essa coisa de você ter que Apresentar, né, a seu companheiro O caminho das pedras, digamos assim Não no sentido de que é difícil namorar Uma pessoa com deficiência, não é isso, mas quando você namora Eu só namorei pessoas sem deficiência tá? Então quando você é uma pessoa com deficiência namora alguém sem eficiência você tem que ajudar ela a calçar um pouco de seus sapatos, sabe? É você dizer a ela como é aquilo ali para você, como é estar naquele lugar. E talvez essa parte tenha sido, assim, a questão mais mais difícil. Mas, no geral, as pessoas com que eu me relacionei não, não foram capacitistas, não. Até porque é um, um, um deal breaker, né? Assim, não não dá para Eu não consigo me relacionar com pessoas capacitistas.
1: Bom, e falando um pouquinho dentro né, desse raciocínio que a gente está construindo quais atitudes, na sua opinião podem ser tomadas pelas pessoas sem deficiência para que o mundo possa ser um lugar mais acolhedor a todas as diferenças
2: desde a gente se preocupando se a escola que a gente matricula nosso filho vai ter outras pessoas com deficiência para ela conviver e aprender a conviver com pessoas sabe, como nós tem você começar a pensar o que você produz, se tem acessibilidade, se o que você consome tem acessibilidade, os lugares que você vai, você perguntar, porque é onde a gente vive nossa vida, sabe? Se você passa a... Frequentar lugares que não tem pessoas com Deficiência, porque não é acessível Onde você vai conhecê-las? Onde você vai, sabe, incluir Essas pessoas na sua vida? Você pode estar Perdendo de conhecer alguém muito importante Na sua vida, porque os lugares que você Vai, não tem como uma Pessoa com deficiência ir, e isso vai para tudo Quando você vai produzir conteúdo Você tá lembrando de falar De pessoas com deficiência, quando você vai se abre sua TL, você vê Pessoas com deficiência ali nela Isso tá, de certa forma, chegando e você você realmente procura enxergar essas pessoas como iguais, sabe, como que merece o mesmo espaço que você nos lugares, se você entra num aplicativo e, e se depara com alguém com deficiência, não importa tanto a sua primeira impressão como você vai reagir aquilo mas como você vai estar aberto para deixar aquele caminho fluir, sabe, na conversa como você deixaria com outras pessoas eu acho que é isso, é enxergar pessoas com deficiência mais de uma forma, não como algo separado, mas entender que a deficiência faz parte da vida, que não é uma coisa Fora do comum, não é alguma coisa que deve estar em separado, que deve ser estudada em separado, deve ser vista separadamente. Faz parte do mundo, assim, né? da vida.
1: Nossa, concordo 200%. Mila, que conselho você gostaria de deixar para as pessoas gozarem mais a vida?
2: Ah, eu acho que um jeito bom de gozar mais a vida é justamente aplicar isso assim nas suas experiências, isso que eu acabei de dizer. É você perceber que as coisas mudam que as pessoas elas são de vários tipos e você também pode ser de vários tipos que você nem imagina então talvez para você gozar mais a vida você precisa estar mais aberta mesmo para o que é diferente para o que você não está acostumado para o que seus seus sentidos estranham mas esteja disposto sabe a conhecer os outros a se conhecer a se ver porque existem aspectos na vida da gente que a gente nunca foi apresentado e sempre vai ter algo novo para a gente gozar digamos assim que vai nos acender de alguma forma vai nos fazer e sentir vontade de experimentar aquilo, de se sentir invadido mesmo por algo bom.
1: Sensacional. Mila, deixa os seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo com você, quem tiver interesse em acompanhar o seu
2: trabalho. Ótimo. Eu sou arroba Mila mesmo em todas as redes sociais. Eu tô no Twitter, tô no Instagram. Tem uma newsletter que eu escrevo, tá lá o link na minha bio no Twitter para quem quiser receber. Eu mando mais ou menos uma vez por mês. Escrevo sobre tudo, desde coisas, desde ficção até é, assuntos da semana, indico filmes, indico livros, espero que gostem. Acho, inclusive, também quem quiser mandar e-mail pode mandar lá, mila mesmo arroba gmail.com
1: Fantástico, inclusive, vou aproveitar para recomendar a newsletter da Mila, que é sensacional, eu recebo todo mês e eu gosto muito dos textos que ela escreve. Oh, obrigada, Priscila, fico feliz. Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$ 10, reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram. Além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Hum. Bom, Sidney, eu queria começar pedindo para você contar para a gente quem é você e o que, é que você faz.
3: Eu sou Sidney Andrade Moro na Paraíba, né? Sou de Campina Grande, paraibano Faço alguns podcasts aí, Podosfera Fora O que eu tô mais envolvido é o Estação 21 Podcast colaborativo lá do site Leitor Cabuloso. Mas eu participo de alguns outros também Além de ser servidor público federal Aqui no meu estado E sou cego, né? Tenho deficiência visual há 10 anos
1: E qual que é a sua identidade de gênero E a sua orientação sexual?
3: Eu sou um homem cis e sou homossexual, sou gay, bicha.
1: Você falou que você tem deficiência visual tem 10 anos...
3: Isso, hum, perdi aos por volta dos 25 anos, assim, completamente, né? Eu passei por um processo de perda de visão um pouco gradativo, começou aos 19 anos, mas até os 25 eu enxergava um estágio de deficiência visual que a gente chama de baixa visão, que é quando é uma, uma visão que não é corrigida por meios tradicionais e a gente precisa de auxílios de ampliação de telas e essas coisas, e aos 25 anos eu perdi total visão, então eu tive um tempo enxergante, né, sem deficiência, tive um tempo com baixa visão, então... Então, eu já era uma pessoa com deficiência visual. É bom, inclusive, diferenciar, né? Toda pessoa cega é uma pessoa com deficiência visual, mas nem toda pessoa com deficiência visual é uma pessoa cega. Eu fui baixa visão durante quatro anos e aos 25 eu perdi completamente a visão e hoje eu sou completamente cego.
1: Bom, e então, nesse tempo de transição, você deve ter sentido que as pessoas passaram a se relacionar com você de uma forma diferente, eu imagino.
3: Ah, você nem sabe o tanto, assim. Eu não, não consigo nem expressar. O tanto que mudou o foco, né, de como eu me relaciono com as pessoas, até mesmo, porque quando eu tava com baixa visão, eu ainda tava numa fase de negar a minha deficiência, como eu conseguia disfarçar, né, que eu não tinha deficiência, a minha baixa visão era o suficiente para eu conseguir disfarçar, né, e passar despercebido, que eu não era uma pessoa com deficiência visual, eu transitava pelo meio social como uma pessoa, eu tinha passabilidade sem deficiência, né, se é que existe esse termo, né, mas eu tinha uma certa passabilidade e quando eu passei a não enxergar completamente, a mudança foi brutal, e eu tô falando não no sentido fatalista da coisa, né? Pra não me entenderem mal e acharem que ser uma pessoa com deficiência, se tornar uma pessoa com deficiência, como é o meu caso, é uma sentença de morte ou de solidão eterna, né? Aconteceu uma ruptura e a galera, principalmente no campo afetivo, sexual também, ela é muito encanada com essas coisas e eu tive esse barque, mas não é por isso que eu deixei de me relacionar afetiva e sexualmente, né? Com as pessoas. Muito pelo contrário, inclusive, eu acho que depois que eu comecei a perder a visão lá perto do x 19 foi quando eu passei a tomar algumas atitudes e a ter umas coragens que antes eu não tinha porque eu era um adolescente bem recatado, tímido, né inseguro com o próprio corpo, hoje eu tenho uma relação com o meu próprio corpo muito diferente completamente diferente do que eu tinha quando eu era uma pessoa sem deficiência, e aí eu posso dizer que não só mudou a relação o modo como o pessoal me aborda, né Nesse sentido. Mas também o fato de eu ter me tornado uma pessoa com deficiência me deu também outra noção de corpo sobre mim mesmo. E isso me ajudou muito a, a ficar mais bem resolvido sexualmente do que eu era quando eu não tinha deficiência.
1: Interessante você falar disso. Você atualmente está num relacionamento, não é isso?
3: Tô, tô com meu parceiro vai fazer quatro anos.
1: Eu ia até te perguntar há quanto tempo. Ele chegou a te conhecer antes dessa fase de transição ou ele já te conheceu, você já tinha perdido completamente a visão?
3: A gente se conheceu pelo Grindr. Eu já era completamente cego, né? Ele não me conheceu sem deficiência, não.
1: Eu até ia te perguntar se você já chegou a usar algum aplicativo ou teve relacionamentos pela internet. Então, você chegou a usar o Grindr?
3: Amiga, eu usei vários aplicativos de relacionamento e se você me perguntar, dá um episódio para cada um deles porque Mas essa experiência de aplicativo Sendo uma pessoa com deficiência Especificamente uma pessoa cega É muito complexo Porque em primeiro lugar eu tenho que conseguir usar o aplicativo e a maioria das vezes os aplicativos ou eram pouco acessíveis ou nada acessíveis. Então, tem aplicativo que eu não conseguia usar simplesmente porque eu acesso os aplicativos com leitor de tela e eles não tinham acessibilidade. E o leitor de tela não interagia com eles. E mesmo os que interagiam, interagem mal. Quer dizer, faz muito tempo, então faz mais de três anos que eu não uso nenhum aplicativo de relacionamento. Eu não sei se melhorou de então para cá, mas naquela época, três anos atrás, que não é tanto tempo assim, né? Não estava bom, não, De acessibilidade. Então, para alguém com meu tipo de deficiência, usar eles era bem complicado. Mas eu consegui, né? E foi pelo Grinder que eu conheci o meu companheiro hoje. Foi pelo Grindr que eu conheci alguns outros rapazes com quem eu me relacionei. Pelo Tinder também, que eu consegui usar. Mas, enfim, é engraçado porque a experiência que eu ouço do pessoal que usa os aplicativos de relacionamento é no sentido de todo mundo dá match, ninguém responde, ou todo mundo só quer sexo, e eu tô procurando outra coisa, ou eu tô procurando outra coisa, e as pessoas só querem sexo, e ninguém tá satisfeito, né? E aí eu fico pensando pra mim, poxa vida, se eu conseguisse só usar o aplicativo direito, eu já tava satisfeito, sabe, assim, pra eu ter esse poder de escolha, de, de saber, ah, com essa pessoa eu quero conversar, com essa pessoa eu não quero conversar, e quando ultrapassa-se essa barreira do acesso, do acesso prático mesmo, do aplicativo, tem o acesso das pessoas, né, muita gente não consegue como, reagir bem ao fato de que tem uma pessoa com deficiência ali, interagindo com eles, de igual para igual, muito menos uma pessoa cega, né, no caso...
1: Inclusive, eu ia te perguntar isso, quais foram as mudanças que você sentiu na paquera, né, de antes para depois...
3: Eu nunca fui muito de paquerar, né? Dessa coisa assim. Como eu sempre fui tímido, todos os meus relacionamentos até hoje, eles vieram por conta da internet, ou seja, de ambientes que você entra procurando por isso, né? O meu primeiro namorado eu conheci no chat da UOL. Eu já tinha baixa visão na época, né? Mas consegui usar o chat da UOL ainda. O primeiro namorado eu conheci lá. Só que, como eu te falei, nessa época eu não tinha isso e, e muito da mudança se dá nesse nível de que eu experimentei amargamente o sabor da objetificação nos aplicativos de relacionamento, porque porque quando eu não era prontamente rejeitado pela minha deficiência, eu era objetificado por causa dela. Uma vez um cara me abordou e a gente conversando. E assim, teve várias épocas. Eu tô digredindo que as lembranças estão voltando aos pouquinhos, sabe, Pri? É, por exemplo, eu sou cego e isso nem sempre fica óbvio, né quase sempre não fica óbvio numa foto, num perfil de rede social, né, num perfil de aplicativo o que significa que se eu não deixar claro isso em algum lugar, eu vou ter que revelar isso pra pessoa com quem eu tô conversando em algum momento, e isso passa a ser um ponto de preocupação, passou a ser pra mim, e conversando com outras pessoas com deficiência também, a gente nota que isso é um ponto meio que esqueci o terminho. Como
1: se fosse uma ilofensa.
3: E ele achando que tava me elogiando, sendo que ele estava na verdade me objetivando isso foi um baque pra mim, porque eu, enquanto homem cis, apesar de gay, né? Eu nunca tinha experimentado esse tipo de objetificação, assim, tão desumanizadora. E é uma das facetas do capacitismo aí que é essa objetificação completa, inclusive no sexo, né? Isso quando não se impressionavam porque descobriam que tinha um cego que era gay e dois, um cego que transava, né? Porque as, as pessoas acham que pessoas com deficiência não transam, né? Não tem desejo sexual, não tem libido, são pessoas sem vontades, né? Sem desejos próprios e tal. Eu tinha sempre que lidar com o choque, com a surpresa das pessoas interagirem comigo quando descobriam que eu sou cego ou vocês já sabiam com o fato de que para elas isso era uma experiência Única e especial e exótica. Então, não me enxergavam como um possível parceiro para conversas e sim como, né, sabe, esse objeto curioso na sala que eu quero observar, até tocar também, às vezes, mas que depois que eu usar eu vou botar de volta na estante, porque quem eu procuro para ter um relacionamento sério, longínquo, duradouro, ou mesmo para ser, sabe, um pau amigo, não serve, entendeu? Serve só para esse lugar aí do fetiche. E aí ele disse isso e eu fiquei, assim, meio chocado em como é que eu não esperava por esse. Tipo de objetificação e esse tipo de desumanização, né?
1: É, mas a gente nunca deveria esperar por isso, né? Isso é muito triste muito desumanizador, né? Ninguém deveria ter essa expectativa. Eu fico triste que você tenha passado por isso.
3: É, mas essas experiências, elas foram muito desagradáveis a ponto de que, às vezes, eu ouço o pessoal reclamando do Tinder e dizendo, sabe, mas tem gente curtindo vocês, sabe? Pelo menos, vocês não sabem puxar uma conversa é porque vocês nunca tiveram que explicar pra você, sabe? Explicar pro cara que você tá com tesão que antes de você falar do seu tesão pra ele, você tem que falar, você tem que dar uma palestra sobre como é a vida de uma pessoa com deficiência visual na rede social. Isso aí brochava tudo, aí era completamente desestimulante. E as coisas que me fizeram, inclusive... É ficar com quem eu tô até hoje É o fato de que isso nunca foi um, um assunto É claro que ser uma pessoa com deficiência Não é um negócio, eu não tô dizendo que você tem que ignorar Ou botar de lado, mas você não tem Não precisa fazer disso o ponto central não... Pra ele nunca foi o ponto central Desde a nossa primeira interação E aí eu voltando aquele ponto, né, tem sempre o um ponto crucial E aí quanto é que eu revelo? Se eu revelo no começo Eu revelo já na primeira interação Eu revelo depois de algum tempo Aí se eu revelo depois de algum tempo a pessoa se sente enganada E vai me xingar, entendeu? Porque eu devia ter falado isso no começo mas se eu falasse no começo, ela talvez nem tivesse conversado comigo, não tivesse se aberto pra me conhecer. E a gente fica, de modo geral, mas eu vou falar só por mim, né? Eu fico, ficava muito nessa corda bamba aí de ter que gerenciar. E isso pra... <risos> calcule, né, Para Pra você que tá ali no grind só querendo transar, isso é um corta-tesão da porra, entendeu? Então não, não tinha tesão que chegasse quando o cara chegava pra mim e queria, sabe, que eu desse uma aula pra ele do que é ser cego.
1: Muito complicado. E falando um pouquinho dentro disso, por acaso você já teve algum parceiro com atitudes capacitistas com relação a você?
3: eu digo que sim, e eu digo que sim inclusive pro meu parceiro agora, porque ninguém tá isento de ser capacitista nem eu mesmo, sabe? É, mas assim, flagrantemente, explicitamente não só com essas pessoas com quem eu não cheguei a me relacionar. O máximo que eu cheguei assim, de uma situação muito capacitista com um parceiro, é a impressão de que eu tenho hoje de um ex-namoro meu que a gente não saía tanto, porque talvez ele tivesse vergonha de andar comigo, e porque pra caminhar eu preciso ser guiado, né? Ou se eu tô sozinho, eu tô com a minha bengala mas se eu tô com meu parceiro, eu vou querer que ele me guie, né? Que eu sou guiado com a mão no ombro, então é até bom né? nesse sentido porque a gente tem uma desculpa para andar de mãos dadas ou de, ou pertinho de um do outro em público, né? Temos um pretexto já que isso nos é negado por conta da nossa sexualidade, eu enquanto pessoa gay, né? Enquanto homem gay. Só que eu acho que ele tinha essa vergonha e a gente acabava não indo a muitos lugares públicos. Ele nunca quis ir num cinema comigo porque ele achava sem sentido, sendo que isso não me impede de ir pro cinema eu não enxergar não me impede de ir pro cinema mas ele se recusou e a gente namorou por uns três anos, né? quase três anos, e a gente nunca foi no cinema. e assim, Não que eu faça muita questão de, de ir para o cinema também, porque ir no cinema é uma, uma experiência de falta de acessibilidade. Né? Mas isso não é um impeditivo, assim, e eu percebi que era por vergonha dele. E agora lembrando, eu lembro do, do momento que ele disse, mas o que, é que as pessoas vão pensar de uma pessoa cega no cinema? E como eu não estava tão seguro de mim ainda na época, eu me submetia a esse tipo de coisa, sabe? Outro cara também já agiu super protetor, sabe? Muito super protetor comigo e não me deixava fazer muitas coisas. Isso também é um pouco de capacitismo, que é você me achar muito frágil e incapaz de, de tomar as minhas próprias decisões, de fazer as coisas sozinho. Ele agia muito nesse sentido. Então é de um lado e do outro. De um lado teve negligência, do outro teve exagero, e por esse excesso de zelo, por me achar incapaz. Mas capacitismo explícito, escroto, sabe? Esse de propósito. Só antes, até porque é uma nota de corte pra mim, né, se a pessoa não consegue lidar minimamente bem com o fato de eu ser uma pessoa com deficiência, isso já é um critério de exclusão pra eu me relacionar com essa pessoa, por mais que eu tenha, que eu goste dela, ou que eu sinta atração por ela muito e tal, não, é, é um, uma coisa que me desatrai, e convenhamos, né, você ser rejeitado por isso, <risos> deveria cortar o tesão de qualquer um, né, naquela pessoa.
1: Bom, Sidney, e você acredita que pelo fato de ser uma comunidade historicamente perseguida, a comunidade LGBTQIA+, te acolhe melhor como pessoa com deficiência?
3: De jeito nenhum. De jeito nenhum, Pri. A comunidade LGBT é extremamente capacitista, extremamente, como todo mundo. Infelizmente para mim, e pelo que eu noto, não só pela minha vivência de pessoa com deficiência, mas também pelos meus estudos, né? porque eu também estudo deficiência, academicamente falando, é incrível como a deficiência, ela atravessa as várias camadas de opressão da sociedade, mas ela também, o capacitismo, que é a opressão advinda da deficiência, ela também atravessa todo e qualquer grupo oprimido. O que é muito triste, porque se você parar para pensar, a categoria da deficiência enquanto categoria de exclusão social, ela é uma categoria universal, ela abrange todo mundo, porque todo mundo pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? Eu sou gay, mas ser homossexual é uma condição inata, né? Assim como a minha identidade de gênero, que é ser um homem cisgênero, mas pessoas trans, a condição delas é inata, né? Elas só foram designadas ao nascer com um gênero que não condiz com o que elas se sentem. É, ser uma pessoa negra é uma condição inata, né? Você não, não se, vai se tornar negro, né? mas ser uma pessoa com deficiência, você pode se tornar você sendo negro, você sendo trans, você sendo mulher, você sendo cisgênero, você sendo transgênero, você sendo... Enfim, qualquer sigla, né? Qualquer letrinha aí da sigla você vai ser. Só que isso não se verifica na prática quando você descobre que, por causa disso, todo mundo reproduz muito capacitismo. Ainda mais no meio LGBTI. Eu vou falar agora inclusive só do meu métier, né? Da, da letra G, que é a, a letra mais problemática da sigla, né? Porque tem todo esse culto ao corpo e o culto à beleza exacerbada e o padrão de corpo de homem, saradão e tal, é claro que a categoria da deficiência não vai se encaixar nesse culto dos gays, né? Então, uma pessoa com deficiência, ela vai sofrer uma exclusão dupla no mundo LGBT, porque para além de ser LGBT, essa pessoa também não cumpre com o padrão de beleza vigente, que é um padrão de corpo. Quando a gente tá falando de deficiência, a gente tá falando de sair da regra, não só de um padrão de beleza, mas de um padrão de, entre aspas, corpo funcional. E isso, para muita gente, pega mais também, muito mais ainda. Então, infelizmente, eu não posso dizer que o meio LGBT, ele é mais ou menos acolhedor com o tema da deficiência, porque tudo que eu experimentei até hoje só, e que eu li também, né, e que eu estudei, só me diz que LGBTs são tão capacitistas quanto quaisquer outras pessoas, né, quaisquer outros grupos, o que é muito triste, né.
1: Sim, com certeza. Sidney, quais atitudes, na sua opinião, podem ser tomadas por pessoas sem deficiência para que o mundo possa ser um lugar mais acolhedor às diferenças?
3: o primeiro lugar, como a gente só muda quando o calo dói na gente, é parar pra pensar que você que tá pensando nisso, qualquer pessoa que tá ouvindo isso, é uma pessoa com deficiência em potencial. Se não hoje, pelo menos na velhice, do jeito que a gente tá hoje, na velhice, né, todo mundo vai estar em condição de deficiência. Por isso esse medo de envelhecer também, sabe? Esse medo de envelhecer também é um tipo de capacitismo. Mas isso é uma discussão muito mais <risos> profunda do que a gente tem tempo aqui pra discorrer. Gera até debate no próprio campo da deficiência. Mas é primeiro, você parar para pra pensar que você é uma pessoa com deficiência em potencial e dar acesso universal a todo tipo de configurações de corpo seria o básico, não só para quem já tem deficiência agora, mas se você gostaria de ter, de viver num mundo no qual a iminência de você ter uma condição física, mental ou sensorial diferente não fosse uma sentença de morte ou de exclusão completa, né? E de isolamento, como é a deficiência hoje. Então, é parar para pensar, bom, se eu sou uma pessoa com deficiência em potencial, eu tenho que partir desse pressuposto de que eu tenho que agir Acessivelmente, né? Eu tenho que ter uma mentalidade acessível e também desmistifica na cabeça esses clichês que tem muito na mídia de que a pessoa com deficiência, ela é, ela não tem desejo sexual, ela é uma coitada completa, né? Incapaz de cuidar de si mesma ou ela é esse herói da superação e porque você coloca isso nesse patamar de herói, você também não se aproxima porque o herói tá lá em cima, si, inalcançável, né? E você não se dispõe a chegar nela. No ponto de vista dos afetos, é olhar pra pessoas com deficiência como pessoas, porque a gente não é visto como pessoas, a gente é visto como como sujeitos de outra categoria. E porque a gente é visto assim, as pessoas não olham para a gente com olhos de essa pessoa pode entrar na minha lista de possibilidades de afeto, de desejo de relação. A gente é olhado, se não com esse olhar dessexualizador, com o olhar objetificador. Existe um termo no campo da deficiência exclusivamente para isso, que são os devotis, que eu, eu nem ouso tocar aqui na discussão muito acertadamente, mas inclusive eu deixo essa sugestão para o seu podcast, Pri, porque é muito curioso como a deficiência lida com o corpo, existe todo um nicho de pessoas que objetificam a deficiência, e elas passam a se relacionar com as pessoas por causa das suas deficiências, elas se atraem pela deficiência daquela pessoa, e, e no campo da deficiência, isso a gente dá o nome de devotis, né, os devotos e tal e tem gente que busca isso, olhando só para a deficiência da pessoa como seu objeto de desejo, inclusive é tão desumanizador que esse tipo de relação pode ser até patologizado como parafilia, né, imagina você ser o objeto de um diagnóstico Diagnóstico de parafilia, né? Uma pessoa que se sente atraída por pessoas que têm uma amputação e aí isso é uma parafilia, isso é um tipo de patologia de distúrbio sexual de ímpeto sexual, sabe? Isso é desumanizador pra caralho. Enfim, eu tô só dando os, os conceitos gerais da discussão sobre devotismo que é uma discussão muito mais ampla do que isso né porque se tem um lado que problematiza né? e diz, o quanto isso é ruim, e, por outro lado tem uma galera que diz que antes isso do que não ser desejado de jeito nenhum Bom, a dica é não seja escroto né seja uma pessoa decente e entenda que por trás daquele aspecto que você enxerga como universal daquela pessoa, aquilo é só uma característica dela, que ela tem milhares de outras e que você pode ter uma vida sexual né, e afetiva completa com ela, independente da deficiência. Tem vários clichês aí que precisam ser desmistificados porque o corpo da pessoa com deficiência, ele é muito ele é tão exotizado que quase nada sobre ele é verdade. Então, nem a pessoa com deficiência é totalmente, sabe, eu não sou esse sujeito de sentidos muito aguçados e que vai te dar um prazer um prazer fora do comum só porque eu sou cego mas eu também não sou esse sujeito completamente incapaz, que não sou capaz de dar prazer pra mim mesmo e pro meu parceiro, porque, por não enxergar, né? E às vezes eu só quero, sabe, eu só quero um, uma punhetinha de leve, ou, sei lá, uma sarradinha, um sexo comum, né? Não me neguem só o sexo casual, o sexo comum, o sexo banal, eu tenho que ou não ter sexo, ou ser o um sexo incrível, né? O sexo maravilhoso. Saiam dos extremos, percebam as pessoas com deficiência como pessoas, como sujeitos complexos, né? E, e pare pra pensar se, enfim, tem a questão do gosto, né? E é sempre o escudo no qual as pessoas se baseiam, né? Se escondem, que é o, o do... Ah, mas é o meu gosto pessoal. E por trás do gosto, você esconde o seu racismo, né? Você esconde a sua homofobia. Por trás do gosto, você também tá escondendo seu capacitismo aí, dizendo que você não se relaciona com pessoas com deficiência por causa do seu gosto pessoal, sendo que você tá reproduzindo capacitismo. Leia sobre capacitismo, né? Entenda. Fale com pessoas com deficiência. Ouça elas falando sobre sexo, né? Converse com pessoas com deficiência sobre sexo. Converse com pessoas com deficiência sobre tudo, né? Para você sair desse lugar de observador do exótico e passar a conviver com um ser humano que ali tá buscando tanto quanto você a sua felicidade e o seu prazer, mas que tem uma diferença no corpo, mas que isso não precisa ser o ponto que norteia a sua relação com essa pessoa, porque ela tem muito mais a dizer do que a sua própria deficiência, né? E não que isso não seja um aspecto também porque eu tô dizendo assim, eu sou cego mas eu não sou só cego, mas isso não quer dizer que você pode deixar de levar em conta a minha cegueira também, porque a minha cegueira é um fator relevante, mas ela não é tudo e eu tenho muito mais a oferecer do que só você achar que... Enfim, eu tenho dedos mágicos, porque eu não enxergo, né?
1: Fantástico. Sidney, deixa seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo com você, suas redes sociais, seus projetos.
3: Bom, vamos lá. Eu estou no Estação 21 Podcast Colaborativos, que é um podcast sobre fantasia e ficção especulativa lá do leitorcabuloso.com.br. A gente é um podcast colaborativo, que significa que todo mundo que quer fazer parte é só levantar a mão para a gente o formulário e participar, porque a gente se organiza coletivamente para fazer o podcast acontecer, então todo mundo que quer gravar pode se candidatar é um podcast feito com a galera, sabe e você nos encontra em leitorcabloso.com.br como eu já falei, ou nas nossas redes sociais no arroba estação 21 pode, tá vendo como eu não sei só falar sobre deficiência, eu sei falar sobre os vingadores também, as pessoas nos restringem a isso, então vai lá, ouvir uma pessoa com deficiência falando sobre um monte de coisa para você parar de achar que a existência da pessoa com deficiência se resume a, a deficiência dela, para talvez você passar a perceber ela como um potencial parceiro sexual, né? Além disso, eu tô no Twitter no arroba DaddyDevil D-E-R-I-D-E-V-I-O é, No Twitter eu faço pistolagem sobre Walt Disney e capacitismo. Eu queria agradecer muito o convite, Primo.
1: Eu que agradeço por você ter aceitado, gente. Vocês têm que ir no Twitter dele pra ver ele falando dos filmes de Walt Disney que é fantástico. Eu dou muitas gargalhadas lendo as suas opiniões sobre os filmes e é uma verdadeira viagem no tempo que Muitos filmes que você assiste, eu também já assisti na infância, né? E é muito interessante ver essa desconstrução.
3: É. Ganhei haters, né? Alguns. Mas é, eu só tenho... <risos> é porque, enfim, Disney é um secto, né? É um culto, né? Disney. A gente não mexe no culto.
1: Obrigada por ter participado.
3: É, foi, um... foi um prazer.
0: <risos> Se Toca
1: Bom, além do texto da Julia Aquino, que se chama A Sexualidade da Mulher com Deficiência, que saiu no blog Fancha, eu vou trazer duas recomendações muito bacanas para vocês hoje. A primeira delas é uma recomendação da Mila, que a gente acabou de ouvir na newsletter dela, Mila mesmo. Inclusive eu vou deixar o link para você que ficou interessado se inscrever e receber as valiosas reflexões da Mila. O filme se chama Som do Silêncio e está disponível no Amazon Prime. Em cada ao Globo de Ouro, Som do Silêncio retrata a vida de Ruben, baterista que percebe que está perdendo a audição, de forma progressiva. Num trechinho da newsletter dela, a Mila diz, o personagem Ruben, interpretado lindamente por His Ahmed, descortinou um sentimento que estamos todos, em maior ou menor grau, experimentando ultimamente como contabilizar as perdas enquanto depositamos no futuro uma esperança que seja diante de um cenário inesperado que mexe com a sua profissão e seu relacionamento, novas possibilidades se abrem, mas há um grande luto atrapalhando a tomada de novas decisões, então fica essa dica de filme pela Mila, o som do silêncio. Também quero recomendar um episódio do podcast Não Inviabilize. Se você ainda não conhece o trabalho da Deia Freitas, eu recomendo bastante. Procura lá no seu agregador de podcasts Não Inviabilize. No episódio Sigilo, que já está em todos os agregadores, a gente fica conhecendo a história da Rafaela que encontrou o Lauro num aplicativo de namoro. O que aconteceu com a Rafaela nessa história ressoa muito com tudo que a gente discutiu no episódio de hoje. Então fica a dica, sigilo do Não Inviabilize. Lembrando sempre que todas as dicas, sites, redes mencionados neste episódio podem sempre ser encontrados lá no nosso post em sexoexplícitopodcast.com.br.
0: Quem conta, um conto.
1: O conto que vocês vão ouvir agora é o penúltimo conto que vai ao ar no podcast. Isso mesmo, eu só tenho mais um áudio, não recebi mais textos nem gravações. Então, esse é o penúltimo. O último deve ir ao ar no episódio do dia 4 ou do dia 18 de outubro. Eu ainda não decidi, mas caso não me enviem mais áudios, eu devo encerrar em breve esse quadro dentro do podcast. O narrador da história é o William Correia e o texto que ele narrou se chama Queria Dormir Contigo Hoje, do Gustavo Lacombe. É um texto que fala sobre afeto, sobre saudade e companheirismo. Então eu dedico esse conto. A todo mundo que, como eu, está sentindo saudade hoje. Que a gente possa, todos nós, matarmos as nossas saudades em breve. E se por acaso você quer narrar ou me mandar algum texto, já sabe: meu e-mail é sexoexplicitpodcast.com. Vai ser um prazer receber a sua contribuição.
0: Quero dormir contigo hoje, queria dormir abraçado contigo hoje, não apenas hoje, claro, essa já é uma saudade que vem sendo cultivada desde a última vez que você esteve por aqui, mas que parece ter atingido seu ápice agora, à noite. Amanhã, acredito, estará pior, com certeza, de qualquer jeito, hoje tá foda. Hoje bateu bem forte a falta. O calor do dia me faz colocar o ar-condicionado do quarto no máximo. E você sabe de como gosto de te encontrar debaixo do meu edredom. Do seu lado, sei que sempre enrosca as pernas em um travesseiro e coloca teu rosto no outro. Quando a gente dorme junto, eu faço o papel dos dois. É bom poder ser o teu conforto. É uma delícia fazer cafuné em você, passear meus dedos cheios de amor pelas tuas costas e ouvir a tua respiração se acalmar no meu peito. Gosto até de quando você me sacode de levinho e pergunta, ué, mas já dormiu? Eu abro os olhos dando de cara com o teu sorriso. Pelo visto eu dormi e parece que já estou sonhando. Queria você aqui, de pijama ou baby doll, ou de calcinha, ou sem nada, com uma camisa minha ou sua, mas aqui, tão perto dos olhos quanto do meu coração, perto das batidas apressadas do meu peito, como naquela vez em que tive um pesadelo e acordei de madrugada te agarrando. Sonhei que a gente tinha terminado, mas você estava bem ali, lembra? E a gente acabou fazendo amor no meio da noite e se declarando mais e mais. Hoje, independente do que poderia rolar, só te queria coladinha comigo. Corpos, almas e amores. Abraços, beijos e a confusão de pernas, característica de duas pessoas que tentam a mágica de serem uma só. Queria você, aqui, nessa noite porque sinto falta, principalmente de uma das melhores coisas que poderia existir, acordar, olhar para você e dizer eu te amo misturado ao bom dia.
1: Mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Com narração, edição e vinhetas dela mesma. Cafeína do podcast Papo Delas. Eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. O nosso site é o melhor lugar para você ouviu o nosso podcast. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de agosto pelo PicPay e pela Apoia-se. Mariana Foster Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Alan Henrique, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Miuren Bonato, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo e Edgar Egawa. Obrigada demais por apoiarem, Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram sexistotelesportes. Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!